0: Schönen guten Morgen alle miteinander. Vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, mein Junge wurde auch gesegnet. Der hatte gestern Einschulungen. das sind schon sehr stolze Momente, auch so als Papa. Genau, und falls jemand von den Eltern nervös geworden ist, wenn Kinder hier auf der Bühne sind, dann streamen wir das natürlich immer nicht, sozusagen, dass ihr einfach entspannt seid, dass sowas natürlich nicht im Internet landet, genau. Und ich bete nochmal, Jesus es ist so gut in deinem Haus zu sein, weil du Leben hast für uns danke dir für die Lieder, die wir singen durften, die uns vor Augen malen, wer du bist. Und ich danke dir für dein Wort, das du uns geschenkt hast, weil du dir wünschst, dass dadurch auch Leben, in unser, äh, Leben ja, in unser Leben kommt. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass es uns dienen möchte, wie wir letzte Woche schon erfahren haben. Jesus, du uns ein Diener bist. Und ich danke dir auch, dass das heutige Wort uns dienen möchte, Herr, dir immer näher zu kommen, frei zu werden immer mehr in deiner Berufung zu leben, Jesus, und hier in dieser Welt ein Licht zu sein, Herr. Ein Licht dafür, dass du lebst, dass du regierst und dass du Gott bist, Herr. Schenk mir Gnade, dein Wort zu Predigen. Und ich bete jetzt auch, dass du unser Herz für das offen machst, dass du jedem Einzelnen sagen möchtest. Amen. Wir haben letzte Woche eine neue Predigtreihe gestartet. Und ich gucke mal, wie lange sie geht. ja? Wie lange ich und ihr dazu Lust habt, euch damit auseinanderzusetzen. Nämlich Konflikte. Das Ding, womit wir uns nicht so gern beschäftigen, weil wir es nicht mögen. Und doch haben wir sie alle, und ich spoiler die schon mal, wir werden sie auch immer haben, weil es einfach etwas Menschliches ist. Aber Konflikte müssen nicht per se etwas Schlechtes sein, sondern sie können Gottes Möglichkeiten in unserem Leben sein. Deswegen darfst du entspannt sein. Denn wir haben heute einen Text, der ist nicht so einfach, aber er möchte dir dienen. Und Gott möchte dir darin dienen. Er möchte dir nicht zeigen, guck mal, was immer noch in deinem Leben falsch läuft, sondern er möchte dir einen Weg zeigen wie wir gut mit Konflikten umgehen können. Ich möchte dir noch eine ganz kurze Zusammenfassung von der letzten Woche geben. Konflikte haben viel mehr mit dir und mir, also mit unserem Sein zu tun, als mit der eigentlichen Sache. Und diese Frage, wer bin ich eigentlich, die stellen wir uns meist unbewusst, aber ganz intensiv in Konflikten. Und es ist gut, dass wir diesen Fragen nachgehen und dass wir von ihnen lernen. Und deswegen möchte ich mir heute noch mal die Zeit nehmen mit euch, in Konflikten den Blick auf uns zu richten, also auf dich und uns die Frage zu stellen, was für Prozesse gehen da eigentlich innerlich vor sich, wenn wir Konflikte erleben? Und ich habe schon letzte Woche gesagt, wir wollen uns Geschichten aus der Bibel anschauen und uns fragen, was können wir, das ist ja so cool, die Bibel ist ja so ehrlich zu uns, was können wir von diesen Konflikten lernen für unser Leben? Also Jesus macht uns nicht frei von Konflikten, aber mit Jesus können wir einen Unterschied in Konflikten machen. Und den Konflikt, den wir uns heute anschauen wollen, der findet ziemlich weit am Anfang der Bibel statt. Und eins kann ich dir sagen, er hat viel mehr mit dir und mir zu tun, als uns eigentlich lieb ist. Und es ist die Geschichte von Cain und Abel. Und wir wollen mal direkt einsteigen. Wir finden den Text in 1. Mose 4, die Verse 1 bis 12. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirte, also Hirte. Kain wurde ein Ackerbauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf, das, auf Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du zornig? Warum starrst du auf dem Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr sein über sie. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kain, wo ist dein Bruder Abel? »Was weiß ich?« antwortete Kain. »Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?« »Was hast du getan?« sagte der Herr. »Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit?« Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt. Deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Herde umherirren. So, ihr schluckt einmal und ich trinke mal kurz einen Schluck. Das muss erst mal sacken, oder? Der erste Mord in der Bibel. Wie konnte das nur passieren? Wie konnte das nur passieren? Seinen Bruder zu töten. Was muss in einem Menschen vor sich gehen, dass er zu sowas in der Lage ist? Fragezeichen, oder? Und doch glaube ich, dass wenn wir mal auf unsere Konflikte zurückschauen, dass wir an der einen oder anderen Stelle doch auch schon ziemlich schockiert waren, wozu wir in Konflikten fähig waren, oder? Betrifft uns alle, mich auch. <lacht> Ihr hört auch wieder ein paar Stories von mir, keine Sorge. Was erfahren wir hier in dieser Geschichte? Also wir haben zwei Brüder, Kain und Abel. Und der eine ist Hirte und der andere ist Ackerbauer. Beide bringen ein Opfer. Und das eine Opfer bekommt Beachtung, das andere aber nicht. Beide tun sie dasselbe. Sie bringen ein Opfer. Aber nicht beide haben dasselbe Ergebnis. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Geschichte vielleicht zum ersten Mal gehört hast, äh, gelesen hast oder auch heute oder immer wieder liest. Unser Gerechtigkeitssinn verspürt so ein Gefühl von Ungerechtigkeit, oder? So, das ist nicht fair. Oder kein muss was falsch gemacht haben. Entweder da was falsch gemacht oder halbherzig nur. Irgendeinen Grund muss es doch geben, warum das so passiert ist. Bei solchen Konflikten ist es doch interessant, dass wir schnell versuchen, der Sache eine Erklärung zu geben. Also es muss irgendwie einen Grund für diese Sache geben. Sonst würde das Gott doch so nicht machen. Und besonders wir postmodernen Menschen haben ja so einen gewissen Ansatz. Jedem das Gleiche. Jedem das Gleiche. Und in manchen Dingen probieren wir das umzusetzen, sind auch gute Sachen. Aber jedem das Gleiche geht doch eigentlich an unserer Lebenswirklichkeit total vorbei. Besonders bei all der Verschiedenheit von uns Menschen. Ich gucke hier so in die Menschenmenge und ich sehe keinen, der gleich aussieht. Wir sind alle verschieden. Hier gibt es Menschen, die sind besonders talentiert. Stehen vielleicht sogar auf der Bühne. Also ich meine die Musiker. Ne? Manche hier, wenn ich hier so in den Raum schaue, die sehen besonders gut aus. Und wenn ich mit manchen in den Garten gehe, werden wir feststellen, der hat zwei linke Hände. Gibt's auch. Natürlich im bildlichen Sinne, ne? Manche haben einen besonders hohen IQ. Manche haben besonders niedrigen IQ. Gibt es alles. Manche von uns sind hier in guten Verhältnissen aufgewachsen. Tolle Eltern. Und manche in, in zerbrochenen, kaputten Familien aufgewachsen. Ist das fair? Ziemlich ungerecht, oder? Passt irgendwie mit unserem Bild nicht so zusammen. Und deswegen, so schön das auch klingt, jedem das Gleiche, Bringt uns das in einen Konflikt, dieses Denken. Jedem das Gleiche. Also der eine arbeitet auf dem Acker und der andere beschäftigt sich mit Tieren. Der eine wird gesehen, der andere nicht. Und mehr Informationen kriegen wir in dieser Geschichte nicht. Es wird, nur das wird uns berichtet. Und es wird nicht gesagt, dass kein irgendwas falsch gemacht hatte oder dass sein Opfer minderwertig war. Hier gibt es keinen Grund, warum das so passiert. Und ist das nicht im Leben auch oft so? Irgendetwas geschieht in unserem Leben und wir haben gar keine Ahnung, warum das so ist. Und immer wieder müssen wir in unserem Leben feststellen, dass es für bestimmte Dinge in unserem Leben einfach keine logische Erklärung gibt. Und auch Gott uns nicht immer eine logische Erklärung für alles gibt. Und wisst ihr was? Das das macht was mit uns. Das macht was mit dir und das was mit, macht was mit mir. Zurückweisung, übersehen zu werden, benachteiligt zu werden, aus welchem Grund auch immer, das bewirkt einen Konflikt in uns. Und dieser Konflikt passiert immer wieder. Kein erfährt nicht Achtung. Oder Ablehnung, das können wir jetzt nicht genau definieren, aber das macht etwas mit ihm, etwas mit ihm selbst. Und es bringt auch Folgen mit sich. Ich glaube, du kennst diese Erfahrung. Du gibst dein Allerbestes, gibst dir Mühe und irgendjemand anderes wird gelobt. Oder es wird einfach nicht beachtet, das, was du tust. Vielleicht sogar hier in der Gemeinde. Oder wir müssen uns können doch ein anderes Beispiel nehmen. Da bewirbt sich jemand und es bewerben sich auch andere. Du gibst dir Mühe, du hast alles gelernt, was dafür notwendig war, aber es wird jemand anderes genommen. Und dafür gibt es keine Erklärung. Wenn ich meine Söhne oder einen meiner Söhne lobe, mein Sohn zeigt mir irgendwas Cooles, was er gebaut hat oder sowas, und ich lobe ihn und sage, hey, cool, wie kreativ du bist, dann kommt sofort mein also mein anderer Sohn in der Nähe ist, kommt er sofort und will mir auch irgendwas zeigen, damit er gelobt wird, weil es ist nicht schön, nicht beachtet zu sein, es macht etwas mit uns. Und vielleicht kennst du auch diese Gedankengänge, denn ich kenne sie zu gut. Wenn so etwas passiert, uns ist sofort vor Augen, was der andere nicht macht oder kann. Sofort. Den haben die genommen? Ja, viel Spaß. Der, der ist nicht so verantwortungsvoll. Der kann doch so welche Prozesse gar nicht denken. Wisst ihr, als die Corona-Zeit begonnen hat und es kamen Lockdowns, da ging es mir in einer Situation so. Ein Freund von mir arbeitete in der Bundeswehr. Na ja, Also, falls hier jemand aus der Bundeswehr sitzt, ne, ihr, ihr dient unserem Land, ne, also nichts gegen Bundeswehr. Und auf einmal sagte er mir, habe ich ihn auf der Straße getroffen und er sagte zu mir, er muss nicht mehr arbeiten. Er darf zu Hause sein, wegen Corona ist zu gefährlich und sowas, muss zu Hause sein. Ich sage so, oh, wie macht ihr das Familie, als Familie finanziell? Er sagt so, nee, 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 ich krieg volles Gehalt. Und ich dachte mir, hey, die machen doch bei der Bundeswehr schon nichts. <lacht> und jetzt muss der, der darf auch noch zu Hause sein. Und ich muss mich mit Corona-Regeln rumschlagen, Leute, jede Woche. Dürfen wir Gottesdienst machen oder dürfen wir Gottesdienste nicht machen? Wie viele Leute. Jede Woche musste ich mich da rumschauen. Und all das gemeckert, natürlich nicht von euch, sondern von den anderen, die nicht zufrieden waren mit all den Entscheidungen, die wir gemacht haben. Immer war es falsch. Entweder haben die einen gemeckert oder die anderen. Und ich habe mir gedacht, oh Mann, das ist doch unfair. Aber eigentlich, Freunde, war ich neidisch. Eigentlich war ich neidisch. Denn das, was er hatte, oh, das hätte ich in dem Moment auch so gerne gehabt. Also wenn so welche Konflikte in unserem Leben sind, es passiert uns so leicht, dass Neid in uns aufsteigt. Wenn wir etwas bei einem anderen sehen, aber das nicht in unserem Leben sehen, also wenn wir übersehen werden. Und das ist eine quälende Frage, wenn wir ehrlich sind. Warum der und nicht ich? Warum der und nicht ich? Das ist eine quälende Frage. Und ich kann mir vorstellen, dass kein, diese Frage bewegt hat. Hey, ich bin Ackerbauer. Jeden Morgen stehe ich auf, gehe auf dieses Feld, was sowieso schon verflucht ist nach dem Paradies, muss arbeiten, ackern, komme nach Hause, dreckig, verschwitzt. Und mein Bruder, der hat so einen Strohhalm im Mund, so einen schönen Cowboy-Hut auf, geht schön spazieren mit den Schafen. Das ist doch unfair, oder? Hey, sowas verletzt und das tut weh. Und vor allen Dingen macht so etwas Zorn nicht. Es macht Zorn nicht, wie wir es bei keinem sehen. Und das ist auch verständlich. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja eher so, ein, so eine negative Assoziation mit Zorn. Und deswegen, wenn er kommt, versuchen wir ihn zu unterdrücken oder wir probieren, ihn gar nicht zu begegnen. Aber Zorn ist ein notwendiges Gefühl auf Ungerechtigkeit auf ungesehen zu werden, ungleich behandelt zu werden. Und wisst ihr was? Weil Gott uns mit Gefühlen gemacht hat. Gott hat uns mit Gefühlen gemacht. Auch Zorn gehört dazu. Auch Gott ist zornig. Und das ist nicht der Problem, sondern der wesentliche Punkt in Konflikten ist, ist unsere emotionale Reaktion, ist unser Umgang mit diesem Erlebnis. Also wir hören, kein ist zornig. In ihm stößt äh, kommt Zorn herauf und er hat jetzt verschiedene Möglichkeiten. Nimmt er sie wahr? Nimmt er sie ernst oder ignoriert er sie? Und was erfahren wir von Kain? Aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an, also Gott. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Er blickte finster zu Boden. Natürlich ist das nicht einfach, wenn man so gerade überkocht. Na, das sag ich nicht. Wenn man gerade so überkocht, das zu checken, ich will ja, ihr müsst mir auch ja noch ein bisschen zuhören, zu checken, was da gerade inner, innerlich in einem passiert. Das ist gar nicht so einfach. Und deswegen ist es wichtig, braucht es Übung. Es braucht Übungen in unserem Leben, von diesen Gefühlen nicht überrannt zu werden. Und deswegen tut es uns unglaublich gut, dass wir uns angewöhnen, antrainieren, wenn wir Gefühle erleben, Emotionen, dass wir darin langsam werden. Habe ich ja auch schon mal vor ein paar Wochen darüber gesprochen, über schnell, schnelles Leben und langsames Leben. Dass wir lernen, langsam in diesen Emotionen und Gefühlen zu werden. Und Männer, ich guck schon, der eine der andere Mann guckt seine Frau an. Das gilt auch für dich, ne? <lacht> es ist gut, wenn wir lernen, achtsam mit uns selbst und dem, was innerlich in uns passiert, umzugehen. Und wisst ihr was? Das können wir nämlich in guten Zeiten trainieren. In guten Zeiten können wir das trainieren, um in schweren Zeiten damit besser umgehen zu können. Also wir dürfen nicht warten, erst wieder, wenn so ein Megahammer kommt, der uns den Boden von den Füßen reißt, sondern wir können lernen, das zu trainieren in den kleinen Dingen. Und nicht selten ist es ja auch so, dass es oft so ist, dass es kleine Dinge sind, die wir über die Zeit und Frust innerlich ansammeln und dann irgendwann explodieren. Dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Eine kleine Situation. Ich habe mir nichts gedacht und dann geht's los. Und man fragt sich, wie kann das denn hier so passieren? Warum reagiert die Person so über? Und deswegen ist es so wichtig. Wir müssen aus einer Mücke keinen Elefanten machen in Bezug auf unseren Partner oder die andere Person, aber in den Kleinigkeiten, die schon ernst zu nehmen, sie wahrzunehmen. Und uns zu fragen, hey, was fühlst du da eigentlich? Was fühlst du eigentlich in diesem Moment? Und nicht zu sagen, ach komm, das ist nicht so schlimm. Die in, schon in den kleinen Dingen können wir spüren, was wir manchmal in diesen großen Dingen, wo wir dort so überreagieren. Und wenn wir es schaffen, uns dort hineinzufühlen, wenn wir es schaffen, Worte dazu, dafür zu finden, dann können wir uns, diesen Sachen stellen und lernen, hey, wie gehe ich eigentlich damit um? In meiner Situation, ist ja nur ein ganz harmloses Beispiel, wäre es Neid oder Überbelastung. Das ist eigentlich in mir drin. Und diese Person, der von der Bundeswehr, hat mir eigentlich nur gezeigt, hey, Daniel, wie sieht es gerade in dir aus? Vielleicht arbeitest du gerade zu viel. Vielleicht überfordert dich diese ganze Situation. Oder vielleicht bist du auch nur neidisch. Und dann weiß ich, was es ist. Und dann kann ich mich mit dem wirklichen Problem auseinandersetzen. Und das Interessante ist, dass Gott kein in diesem Zorn begegnet. Wir lesen, der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Also Gott sagt nicht zu ihm. Du darfst nicht. Hör auf damit, sei nicht zornig, sondern er fragt ihn diese Warum-Frage. Herr Kain, warum ist das eigentlich so bei dir? Was bewegt dich? Woher kommt das? Aber Gott warnt ihn auch vor sich selbst. Und nicht selten ist es so, dass wir, du und ich, dass wir denken, dass wir eigentlich harmlose Wesen sind. Wir können in der Fliege nichts zu Leide tun. Seit ich Kinder habe, kann ich wirklich nicht mehr so gut Fliegen töten und sowas. Aber wir denken, wir sind harmlos. Und doch warnt Gott kein vor sich selbst, dass er fähig ist zu sündigen. Und diese Fähigkeit, auch wenn wir zu Jesus gehören, Jesus in unserem Leben haben, sind wir fähig zu sündigen. Und seien es kleine Dinge oder seien es, Große Dinge, aber das Potenzial ist da. Und Gott warnt keinen davor und er warnt auch uns davor, dass aus Emotionen, dass aus Gefühlen Sünde werden kann. Lass uns mal schauen, was Gott in Vers 7 sagt. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr sein über sie. Also, kein erfährt dieses, dieses Gefühl von, ich werde hier nicht beachtet. Ich werde übersehen. Und es kommt Zorn in ihn herauf. Und wir haben erfahren, Gott macht ihn da keinen Vorwurf. Aber er zeigt ihm einen Weg, bevor es zu spät ist. Er probiert ihn zu warnen, lässt kein nicht seine Emotionen alleine, sondern er probiert ihn einen Weg zu zeigen und an sein Herz zu appellieren. Er sagt zu kein hey, kein, du, Stehst dir an der Kreuzung. Und das, was du gerade erlebst, hat nichts mit deinem Bruder zu tun. Ich interpretiere, interpretiere jetzt ein bisschen, ja. Sondern es ist ein innerer Prozess, den du gerade hier durchlebst. Eine innere Sache, die in dir drin ist. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, welchen Weg du einschlägst, ob du diesem Zorn die Macht gibst oder nicht, das legt die Weichen ob die Sünde bei dir einzieht oder nicht. Ob du dich von deinen Gefühlen leiten lässt oder ob du die Tür verschließt. Und ich finde das so gut, dass hier so deutlich wird, das alles, was keiner lebt, das alles, was wir in Konflikten erleben, das kann in uns verborgen sein und das gehört auch dazu. Konflikte passieren jeden Tag. Jeden Tag, ganz besonders mit den Menschen, die wir lieben. Es gehört zum Leben dazu. Aber entscheidend ist, was lassen wir daraus werden? Was lassen wir mit diesen Emotionen, mit diesen Gefühlen in unserem Leben machen? Und sie haben einen immensen Einfluss auf unser Leben. Und sie fordern eine Entscheidung. Wenn du Emotionen erlebst, zornig wirst und du kochst über und du rastest komplett aus, dann hast du dich entschieden. Aber Gott sagt, hey, wenn wir Emotionen erleben, und wie gesagt, das ist eine Übungssache, das ist eine Trainingssache, das passiert nicht von einem auf dem anderen Mal, aber wir treffen eine Entscheidung, ob ich mich diesem Zorn hingebe oder ob ich sie beherrsche. Und Gott sagt, es ist wichtig, dass wir eine gute Entscheidung in dieser Situation treffen, weil die Sünde, sie lauert und sie will dich verschlingen. Aber Gott sagt, du sollst über sie herrschen. Und wenn Gott sagt, du sollst über sie herrschen, dann sagt er auch damit, du kannst. Du kannst eine Entscheidung treffen. Du bist nicht Opfer deiner Gefühle, sondern du kannst eine Entscheidung treffen. Aber kein tut es nicht. Also er trifft eine Entscheidung, aber er hört nicht auf den Rat Gottes. Und das bringt Opfer. Und ich glaube, diese Erfahrung der Opfer hat jeder von uns schon selbst in richtig guten Freundschaften gemacht. Ich habe einen richtig guten Freund gehabt und der zieht witzigerweise, wenn, er, wenn ich den mal mit dir herbringe, dann erzählt er ihm die Story. Der zieht er hat eine Straße weiter zu mir und der wurde jetzt sein Sohn wurde genau gleichzeitig eingeschult mit meinem Sohn. Also ich bin gespannt, was Gott da so vor sich hat, weil wir waren so eng. So eng waren wir, und es sind ganz viele Dinge passiert. Und die Opf das Opfer war unsere Freundschaft. Eine richtig coole Freundschaft, die auseinandergegangen ist. Und ich glaube, jeder von uns muss mal kurz in den Gedanken gehen und wird genügend Beispiele in seinem Leben haben, wo man gemerkt hat, hey, das, was in diesen Konflikten passiert ist, das hat Opfer gefordert. Ich erinnere mich, als ich letztes Jahr mit Ingo die Leitung hier dieser Gemeinde übernommen habe. und dachte, hey, ich gebe mir jetzt Mühe und dann let's go. Und da sind auch coole Sachen passiert, aber als ich die Leitung übernommen habe, sind erstmal Leute gegangen. Und die Leute haben natürlich mir versichert, Daniel, es liegt nicht an dir, es liegt an Ingo. <lacht> nein. <lacht> und da habe ich gesagt, ach, wenn's das ist, hey, das ist ja Ingos Problem, das muss er, nein. Es liegt nicht an, an uns natürlich, oder äh, an, an mir. ist ganz viel passiert und so welche Sachen und natürlich sind wir in guten auseinandergegangen und trotzdem bin ich ehrlich mit euch. Sowas macht etwas mit einem. Da kommen ganz unterschiedliche Gefühle. Man fühlt sich im Stich gelassen. Nicht nur von den Menschen, sagt so, hey, ich übernehme jetzt hier in diese Situation Verantwortung und dann gehst du auch noch. Dankeschön. Man fühlt sich, ich habe mich von Gott im Stich gelassen. Ich habe gesagt, hey, ich stelle mich dir zur Verfügung und dann passiert jetzt erstmal sowas. Ich habe mich selbst in Frage gestellt. Uh. War das vielleicht doch falsch? Bin ich doch nicht der richtige Leiter hier oder sowas? All diese Gefühle, sauer, Zorn, all das war da. Ganz normal. Ist nicht komisch, dass ich so gefühlt habe. Das ist normal, dass ich so gefühlt habe. Und das ist auch keine Sünde. Aber das waren Momente, wo ich entscheiden musste. Daniel, das, was hier passiert, löst etwas in dir aus. Und du musst dich jetzt entscheiden, wie gehst du, mit diesen Gefühlen um? Lasse ich mich von diesen Gefühlen zum Opfer machen? Lasse ich mich von ihnen leiten? Lasse ich mich von ihnen beherrschen? Oder entscheide ich mich, ihnen auf den Grund zu gehen? Was da eigentlich in mir drin los ist und das mit Gott zu bearbeiten. Und was auch dabei unglaublich hilft, ich weiß, wir scheuen uns immer davor, aber hey, Seelsorge, mit einem Menschen darüber zu sprechen, weil wir oft gar nicht selber zu Wort bringen können, was da eigentlich so in uns vorgeht. Also auch dort immer wieder die Ermutigung, versuch das nicht alleine. Aber sich einfach diesen Emotionen hinzugeben, das ist gefährlich. Denn es bringt falsche Reaktionen und Taten mit sich. Und es kann uns dazu bringen, dass unser Herz hart wird und dass wir unser Herz unnahbar werden lassen. Und dass nicht nur in Situationen, mit denen wir diese Konflikte haben, sondern in all unseren anderen Beziehungen wird das Einfluss haben. Jede, jede Ungerechtigkeit, die wir erfahren, jede Zurückweisung, jedes nicht beachtet zu werden, das löst einen Konflikt aus. Und das ist wie eine Prüfung. Es ist wie eine Prüfung an dieser Kreuzung. Lass ich die Sünde rein? Und das passiert leicht oder lasse ich sie nicht rein? Es passiert so schnell, dass aus objektiven Sachen, die wir erleben, subjektive Wahrnehmungen werden. Und es ist so wichtig, dass du lernst, deine Emotionen, deine Gefühle, das, was in dir drin ist, ernst zu nehmen, sie wahrzunehmen und dich zu fragen, hey, was geht da eigentlich vor sich? Was passiert hier gerade in mir und warum ist das so? Also wir können meistens von zwei Seiten vom Pferd fallen. Die eine Seite ist, und das ist heutzutage eher sehr stark, dass wir uns von Gefühlen leiten lassen. Jeder, mit dem du schon mal gesprochen hast, wird dir sagen, hey, wenn sich das richtig anfühlt, dann tu das. Wenn dein Herz dir das sagt, dann tu das. Also es ist gefährlich, sich von seinen Gefühlen leiten zu lassen, aber genauso gefährlich ist es, dass wir sie ignorieren sie nicht ernst nehmen, weil sie uns etwas zeigen. Sie zeigen dir und mir etwas, wie es innerlich in uns aussieht. Und wenn wir das ignorieren, hey, dann kommt es immer wieder zu diesen Explosionen. Und wir sehen das bei keinem. Wir sehen das bei keinem. Und wir fragen uns, wie kann das passieren? Hey, Gefühle und Emotionen haben eine unglaubliche Macht in unserem Leben und sie können Unglaubliches in Konflikten bewirken. Aber nicht zum Glück, haben die meisten von uns zu so etwas noch nicht gegriffen. Aber in jedem von uns steckt das. Und nicht wenige Beziehungen sind in unserem Leben schon gestorben, weil wir es nicht gelernt haben, den Emotionen, den Gefühlen, die Konflikte in unser Leben mit sich bringen, ein Augenmerk zu geben und uns nicht von ihnen beherrschen zu lassen. Ich habe ja schon in der einen oder anderen Predigt, von diesem therapeutischen Ehebuch erzählt, das meine Frau und ich zu Anfang der Ehe gelesen haben. Und falls es jemand, das wollte ich noch mal sagen, falls es irgendjemand hier aus der Gemeinde mir damals zur Hochzeit geschenkt hat, hey, das war ein richtig gutes Buch. Aber dieser Mann ist Therapeut, christlicher Therapeut. Und er sagt, dass in den meisten Ehen, die kommen ja meistens immer erst zu ihm, wenn es zu spät ist, sagt er, ist das der, der meiste Grund oder der Hauptgrund, warum Ehen sich auseinanderleben oder auch fremdgehen, dass nicht auf die Bedürfnisse und Gefühle der einen Person geachtet wird oder die nicht beachtet werden und dass die Person das ignoriert. Also lass mich noch mal kurz festhalten für dich. Gefühle und Emotionen, dieser Zorn, all das, was du in dir erlebst, das ist wichtig, weil sie dir etwas sagen wollen. Sie sind nicht immer die Wahrheit, das, was du erlebst, aber sie wollen dir etwas sagen, nämlich wie es, in dir aussieht. Und wenn du den auf den Grund gehst, das in Worte fassen kannst, dann kannst du lernen, mit Gott diese Dinge ins Gespräch zu gehen. Und wisst ihr, jeder von uns hat Sehnsüchte. Jeder von uns hat Wünsche, die übersehen werden. Und dieser Satz, warum der und warum nicht ich, hey, das ist etwas ganz Normales im Leben. Ich sehe es bei meinen Kindern. Ich hatte vier Geschwister. Ich habe das auch ständig erlebt. Und das hat auch meine Geschichte geprägt. Aber wie gehen wir damit um? Und Gott warnt uns davor, hey, dass wir aufpassen müssen, dass diese Gefühle nicht die Macht in unserem Leben gewinnen. Denn es gibt auch ein zu spät. Wir lesen es in Vers 8. Kein aber sagte zu seinem Bruder Abel, Komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder und schlug ihn tot. Also dieser Zorn, diese Gefühle, diese Emotionen, die haben so etwas Unbeschreibbares in ihm ausgelöst, dass er auf einmal in der Lage wurde, seinen Bruder zu töten. Und das Schlimme ist, dass diese Entscheidung, die er getroffen hat, dass dadurch die Sünde in seinem Leben Macht gewonnen hat. Als Gott ihn darauf anspricht, hey, wo ist dein Bruder? Sagt er, ich habe keine Ahnung. Also er lügt. Er will sich dieser Verantwortung entziehen. Also Sünde zieht immer weitere Sünde mit sich. Und deswegen warnt uns Gott so sehr davor, die Sachen ernst zu nehmen und daraus zu lernen, dass sie uns nicht beherrschen. Und am Ende dieser Geschichte hören wir, dass Gott Rechenschaft von ihm fordert. Gott ist ein gerechter Gott, zum Glück. Und er stellt ihn zur Rede. Und er sagt hier, was hast du getan? Und das, was er getan hat, das hat Konsequenzen. Und die Konsequenz ist hart. Gott sagt ihm, du wirst so hart arbeiten und das, was du hier kriegen wirst, das, 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 das wird nichts bringen, weil du den Boden mit dem Blut deines Bruders getränkt hast. Also Sünde hat Konsequenzen. Und davor warnt ihn Gott. Aber das Interessante ist, dass kein zu ihm sagt, das habe ich jetzt nicht mit in den Text aufgenommen, weil es zu viel war, als kein diese Bestrafung oder diese Konsequenz hört, sagte, hey, das ist zu krass, das ist zu heftig, ich kann damit nicht leben. Und obwohl kein selber die Entscheidung getroffen hat, obwohl kein selber diesen Fluch auf sich gezogen hat, begegnet Gott ihnen diesen Fluch in seiner Barmherzigkeit. Und das finde ich so genial. Wenn du und ich Konflikte erleben und wir scheitern oft, wir versündigen uns oft, ziehen den Fluch der Konsequenzen auf uns, dass Beziehungen kaputt gehen, dass Beziehungen nicht mehr möglich sind, dann ist Gott trotzdem da und bleibt treu. Und er begegnet uns, in seiner Barmherzigkeit. Und er legt ein Siegel auf kein, der ihn einen Schutz für sein Leben gibt, damit er weiterleben kann. Und das gilt auch für uns. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Jeder von uns, der eine mehr, der andere weniger, hat so viele misslungene Beziehungen erlebt. So viele misslungene Konflikte. Und man fragt sich, hey, wie konnte das passieren. Wie war das möglich? Und wir fühlen Scham, deswegen setzen wir uns auch nicht gerne damit auseinander. Wir sprechen auch nicht so gerne mit anderen darüber. Aber Gott ist da und selbst in all diesen Konsequenzen, sei es gescheiterte Ehen, Freundschaften, Arbeitsbeziehungen oder sowas, ist Gott da. Und er möchte uns weiterhin einen Weg ermöglichen. Und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen dass dort, wo du in deinem Leben Scham fühlst, wo du glaubst, Beziehungen sind nicht mehr möglich, ich habe zu viel Mist erlebt und ich habe zu viel Mist getan, dann schau dir keins Geschichte an und schau, wie Gott ihm begegnet, jemand, der seinen Bruder getötet hat. Und Gott begegnet ihm in seiner Barmherzigkeit und hey, wir sind in Gottes Haus, Gott möchte dir auch in seiner Barmherzigkeit begegnen. Er möchte dir Heilung schenken Dort, wo du ganz viele Sachen erlebt hast. Und er möchte auch Heilung in dein Leben bringen, wo du der Verursacher warst. Weil Gott barmherzig ist, weil er treu ist, nicht weil du gut bist. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Zukunft. Dass wir wissen dürfen, Hey, egal wie oft wir scheitern, wir dürfen wissen, wir können mit Gott weitergehen. Weil er uns jeden Tag aufs Neue mit seiner Barmherzigkeit begegnet. Aber er ermutigt uns auch, zu sagen, hey, lerne von keinem. Lerne von keinem. Gefühle und Emotionen, das ist das Normalste der Welt. Auch wenn sie sich komisch oder blöd anfühlen. Aber lerne, sie wahrzunehmen. Lerne, ihnen zu begegnen, sie in Worte zu fassen. Und lerne, sie mit Gott in einen Prozess zu bringen. Vielleicht auch mit einem Menschen. Aber lass nicht zu dass du die Entscheidung triffst, dass sie über dich herrschen. Weil Gefühle sind niemals die Wahrheit. Und Gefühle sind die schlechtesten Leiter, die es gibt. Aber sie sind etwas, die uns dienen können. Deswegen, Konflikte sind nicht per se schlecht. Sie dienen dazu, uns etwas zu zeigen. Hey Daniel, in deinem Herzen sieht es nicht gut aus. In deinem Herzen ist etwas, da ist etwas nicht richtig. Und darf ich da mit dir ran? Und ich darf das ganz viel in meinem Leben erfahren. Und das ist auch ein Prozess, den ich über Jahre gegangen bin und auch immer noch gehe und ich scheitere auch immer wieder oft. Aber zu lernen, zu zeigen, hey, Gott, du du liebst mich und du willst, dass ich frei bin. Du willst, dass ich lerne, einen Unterschied zu machen in Konflikten und hey, das für, dazu hat auch dich berufen. Und du kannst es weil du Jesus an deiner Seite hast. Du musst kein Opfer sein deiner Gefühle oder Emotionen. Du darfst ein bisschen emotionaler sein als der andere. Aber lerne, mit ihnen umzugehen, sie wahrzunehmen und über sie zu herrschen, wie wie, wie Gott das sagt. So viel geht immer kaputt. Ich glaube, Gott möchte dir sagen, Hey, ich möchte, dass du einen Unterschied machst. Nicht, dass du perfekt bist, aber dass du zeigst dieser Welt, dass mit mir Dinge möglich sind. Dinge, die kaputt sind, heil werden, Dinge, die zum Scheitern verurteilt sind, nicht scheitern, weil ich an deiner Seite bin. Das hat er uns zugesagt und das möchte ich dir zusagen, dass Gott dich in diesem Prozess begleiten möchte. So ermutigt dass wenn wir jetzt noch dieses Lied sehen, zu Gott zu kommen. Vielleicht fühlst du dich gerade mit deinen Emotionen ganz alleine, mit deinen Gefühlen, mit deiner Situation. Und wir singen gleich ein Lied. Die beruht auf dem auf den Jahresvers. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und vielleicht möchte dir Gott da etwas zusprechen. Ich nehme auch gerne sonst Gebet an für dich, wenn du sagst, hier ist gerade was, was gerade jetzt Gott ganz klar bei mir angesprochen hat. Kommt uns auch nach dem Gottesdienst vorbei. Aber nutzt diese Chance und treff eine Entscheidung. Dazu fordert uns Gott auf. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, so schrecklich diese Geschichte auch ist, dass wir etwas lernen dürfen von deinem Herz, von dem, wie du uns gemacht hast und von dem, wie wir mit diesem Leben umgehen können. Und ich danke dir, dass du unser Herz kennst und dass du uns nicht verurteilst, aber dass du deine Hand liebevoll da drauflegen willst mit all den Gefühlen, die wir haben, um uns zu zeigen, hey, da ist was. Und ich bete, dass du uns Mut schenkst und Glauben, dass wenn wir diese Gefühle wahrnehmen, dass wir mit ihnen arbeiten, dass wir von ihnen lernen, dass du etwas Gutes daraus machen kannst. Etwas, das zu einem Segen wird, Herr. Und ich lege diese Zeit jetzt in deine Hände. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du uns begegnen möchtest, dass du an unserer Seite bist. Amen.